0: Привет! С вами подкаст «Дискурса. Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Павла Терешковца. Статус. Как я уехал за океан, пускал пыль в глаза и не сторчался. Иммиграция – это жестокая проверка на прочность. Сколько паршивых мясных консервов выдержит ваш желудок? Сколько бытовых ссор выдержит ваш брак? Сколько дрянных низкооплачиваемых подработок выдержит ваше самолюбие? Павел Терешковец рассказывает о своем опыте переезда в Калифорнию и о том, зачем иммигранты пускают соотечественникам пыль в глаза, как слезть с наркотиков и перестать беспокоиться о собственном социальном статусе. «Когда мы переехали в Америку, важно было сохранять предельный статус охуенности. Я никогда никому не говорил, что работал кассиром, таксистом и продавцом пиццы». Не говорил, что первые полгода мы, как закоренелые бомжи Бэй-Эрии, жили на социальные пособия и что в магазинах я долго стоял перед полками с консервами Спам, размышляя, что мне дороже: свой желудок или имидж успешного экспата. Всегда перевешивало последнее: нас, таких смелых и отчаянных, было двое: я и моя будущая жена. Зная тогда, чем все закончится, я бы, пожалуй, и не женился. Но тогда мы, без особых сомнений, поставили свои красивые небрежные подписи, и нас торжественно объявили мужем и женой, прямо в мэрии Сан-Франциско, под высоким потолком, который Мерлин Монро когда-то вышла замуж за Джо Диманджо. Брак ничего не значил, по крайней мере, для меня. В душе я оставался холостяком и вел себя соответственно. Употреблял легкие наркотики, выпивал, постоянно обнаруживал себя в компании сомнительных женщин. Словом, жил полной и насыщенной жизнью. Кроме того, я знал, что иммигрантская жизнь полна взлетов и падений, крепкие узы делают крепче, а те, где есть трещины, уничтожают максимально быстро. У нас с женой все было не просто с самого начала. Она в свое время отсидела месяцок в психушке, а я был образцовым алкашом. Вот и считайте, сколько трещинок было в наших отношениях. Но на том, как мы себя подавали, это никак не сказалось. Даже наоборот, чем ниже я опускался по социальной лестнице, тем больше делал вид, что все охуенно». Нам приходилось делить дом на бывшей военной базе с такими же нищими переселенцами, как мы. У нас не было ни машины, ни танка, ни даже катка. Приходилось из раза в раз пользоваться общественным транспортом, а там перемещаться в транспорте публичного пользования опасно не только для тела, но и для души, а также для всех своих будущих перевоплощений. Можно даром схватить ПТС. Это дома привыкли ныть, что в автобусах тычут под мышками в мирных пассажиров утренние алкоголики. Но поверьте, делить автобус с алкашами, быдлом и гопниками не так уж плохо. В калифорнийских автобусах и троллейбусах ездят только бездомные, наркоманы и отбитые на всю голову идиоты. Я с натяжкой подходил только под две последние категории. За те полчаса, что пересекаешь залив Сан-Франциско, кто-то может насрать на ступеньки, подстрелить опустившегося композитора, спустить на красавицу или блевать всю поездку себе на фартук. Живописно. «Еще как! Я не жалуюсь, это было прекрасно. Я никогда не знал, чем закончится день и даже с чего он начнется. Предсказуемость и размеренность в тех широтах отсутствуют. Здесь либо сказка, либо дно». В месяц я зарабатывал пыхтя по 40 часов в неделю на паршивеньких работенках около 1200. «Паршивеньких, потому что в своих мыслях я видел себя кем угодно. Спившимся интеллигентом писателем, простаком музыкантишкой, азартным бизнесменом, гору небольшой локальной секты, универсальным артистом, радикальным бездельником, но никак не вшивым кассиром, посудомойщиком без перспективы роста, перевозчиком еврейской мебели, сгорбившимся чмом над баранкой такси и далее по списку». Эти работы давались мне, окончившему университет почти с красным дипломом, легко снаружи. Но внутри я горел пламенем священной ненависти и изнывал, как подонок. Но подонку и его жене даже этих 1200, заработанных потом кровью и компромиссами с совестью, хватало, чтобы снимать комнату за 600, 300 отваливать за документы и еще 300 на еду. И так из месяца в месяц. Потом пособие. 100 с чем-то долларов». Это были уже излишки. Для меня они были как ежемесячный выигрыш в лотерею, как манна небесная, халява, которую никто не ждал, но которой одарены самые нуждающиеся. На них мы покупали шмотки, чтобы хоть как-то выделяться среди транспортных бомжей. Я также никому не рассказывал, что в некогда золотом штате торчки ширяются прямо у главного входа Банков Америка. Что угашенные кислотой фонтаном испражняются на проезжую часть в лучах рассветного солнца, пока ты ждешь своего автобуса. Что в два часа пополудни, подавая очередному грубому негру кусок остывшей пиццы, ты сквозь стеклянные двери можешь увидеть, как в самом центре города из проезжающей машины стреляют в пешехода, А тем временем, ты об этом прекрасно помнишь каждый миг своего дерзкого существования, за тобой наблюдают тысячи завистливых глаз с Родины, которые жаждут плохих новостей. Но ты не доставишь им такого удовольствия. Ты продолжаешь обманывать. Экспаты – народ загадочный, мистический. Среди нас так принято. Еле сводишь концы с концами на чужбине и широким взмахом эмигрировавшей руки спускаешь все за месяц на Родине. Утопая в собственных иллюзиях о Западе, люди думают – ничего себе, из Калифорнии приехал. Наверное, за руку здоровался с маском и плевал в лицо Вайнштейну. Наверное, имеет свой дом из десяток чернокожей прислуги. Наверное, не признает ничего, кроме кабриолетов и бизнес-класса в трансатлантических перелетах. Наверное, крайне либерален и не до пристойности свободолюбив. И ты поддаешься. За Лихватский покупаешь дорогую по местным меркам выпивку в баре, хотя по факту твои доходы все еще на уровне калифорнийских нищих. Но на родине ты, Брюс, мать его, всемогущий. Я прохавал эту схему сразу. Чтобы не попасть в просак, я начал вести себя скромнее. По-прежнему выпивал, но делал это со смиренным лицом, как будто ничего у меня в жизни, кроме выпивки, и не происходит. Может, так оно и было. Может, даже всегда. В любом случае, я знал себе цену. Там я пока еще никто. Здесь же мне смотрят в рот. Я стал задумчивым и в какой-то степени помудрел, хотя подонком так и остался. Так прошли первые шесть месяцев. Затем я насытился. Съехал из проклятого дома в свою маленькую студию из картона. Мало-помалу забросил все грязные работы и твердо встал на ноги. Перестал ездить с бомжами, начал ужинать при свечах, окруженный белыми скатертями ресторанов, и больше не стоял перед прилавком с консервами, маясь в нерешительности. Потратить лишний доллар или все-таки хер с ним, с желудком? Казалось бы... Все шло отлично, но вот какую парадоксальную закономерность я наблюдал. Чем больше наше положение соответствовало красивой, престижной картинке, тем больше я бесился с жиру, и тем менее легкие наркотики оказывались в шуфлядке нашего кухонного стола. Я бомбардировал себя всем, что только мог найти через своего драгдиллера Кайла, улыбчивого парня из Миннесоты, по будням торговавшего наркотой, а по выходным занимавшегося любимым хобби – угоном редких автомобилей. К тому же, с печалью приходилось констатировать, что большинство иммигрантов вполне устраивают консервы с лапшой в Штатах и шампанское с на родине. Они так никогда и не выберутся из этой ямы. Работают прачками, метродотелями, застилают чужие постели, подметают полы, чистят туалеты. Конечно, в итоге наш брак развалился. Если женились мы с помпезностью маленьких Наполеонов, то развод прошел гораздо скромнее. Я в одиночество прибыл в невзрачное здание мэрии Окленда, сдал в небольшое окошко кипа документов и с готовностью отстегнул 500 долларов. Через полгода после подачи документов мы официально были разведены, так ни разу друг друга больше и не увидев. Это были единственные полштуки в моей жизни, с которыми я расставался с облегчением и безграничной радостью». Удивительная вещь, но как только наш брак рассыпался, я тут же отрезвел, очистил кухонную шуфлятку от запрещенных веществ, оставил только каннабис, пару марок ЛСД на праздник и ДМТ, к которому я так и не притронулся, и зажил уже действительно как человек, а не подонок. Все остальное было выброшено на помойку или в ходе благотворительной акции, роздано друзьям. Кое-как, но я выкарабкался из ямы без посторонней помощи или настойчивых пинков под жопу. Тогда и отпала надобность казаться кем-то другим. Единственное, что я понял за время этого пятилетнего бугристого забега через непроходимые чащи эмиграции, это что традиция пускать на родине пыль в глаза среди экспатов сильна. Как обличительная речь почина в запахе женщины. Ее не сломить никакими средствами. Почему-то им важнее то, что думают другие, чем как они воспринимают себя». Возможно, это стыль, что перелетел через океан, желая во что бы то ни стало покорить тщеславные американские душонки, а вышло все наоборот. Тебе пришлось прислуживать этим самым душонкам без оглядки на свое респектабельное прошлое. В принципе, это неплохо – казаться кем-то другим. Но в конце концов, ловишь себя на мысли, что эта фантасмагория начинает разъедать твою собственную личность, пока однажды ты не обнаруживаешь себя избитым, поваленным и побежденным на своей крохотной кухоньке в Беркли. Но с твой испачкан белым порошком, глаза налиты кровью от бесконечного запоя, а будущее уже давно сменилось мраком. Но главное – ты один. И никому нет до тебя дела. Даже тем, кому раньше на родине ты был не безразличен. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и подписаться на наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс» – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.